0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。我是大家一般熟悉的陈新若，在我身边呢，还有我们大家特别熟悉的肖小跑和伊万，还有刘航在线上。那这一次其实是我和小跑第一次现实的世界中奔现、嗯，然后大家三个人坐在一起去聊一个话题。在我的公司来做这一场呢，所以我今天并不是反客为主，然后是这边的小主人。原因也是因为想要就着上一次我们聊到的爱的这个问题继续衍生下去，嗯、然后讨论一些更深层次，或者是市场上现在正在新兴的事情，它也跟 ESG 相关。那么我现在想说呢。就是最近，其实刚刚伊万也跟我聊到了，就是 ESG 呢，现在成为了一个特别特别流行的话题。那这个流行的话题呢，就是我们会发现金融市场里面所有的人都在讨论 ESG。它怎么忽然间就变得这么流行了呢？为什么我们社会现在真正的好像出现了一个类似于拐点？那它未来的走向是什么？其实我们是想要通过它来进行一个解读。但是我想要先把这个话题往后拉一拉，拉到哪儿呢？就是我觉着他跟猪有一点关系，嗯、<笑>就是<笑>我觉得最近呢进行了很多的反思吧，包括为什么自己加入了 ESG 和影响力投资的这个行业，所以呢也想过一些对自己比较有影响的一些读物和书籍。而我就发现了一个规律啊，就是恰巧这些书都在讲猪，所以我就把它归结为了猪性。<笑>然后我就不才先给大家读一下这三段话和这三本书是哪儿来的，然后大家有一个就是稍微的了解。第一本书呢，是我大学的时候，就是大学迷茫期的时候读过的是王小波写的《一只特立独行的猪》，除了这只猪，还没见过谁。敢于如此无视对生活的设置，我所说的一切，无非是提醒后到达这个路口的人：，你绝不是只有一条路，而是四通八达的，你可以做出选择。然后第二个呢，是我在硕士毕业工作一阵时间之后呢，就是读了，也是我们 UCL 的校友，就是 George Orwell 他写的《动物农场》。这本书呢，就是也是讲到了这个农场里面的动物，恰巧呢也有猪，然后所以呢，这个猪呢，其实当时处在一个统治阶级的。嗯、mm.。然后这里面就有讲到、mm. ，the creatures outside looked from from pig to man and from man to pig and from pig to man again. But already it was impossible to say which was which. 就是他把猪和人已经 confuse 在一起了。Mm. Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk. He does not lay eggs. He is too weak to pull the plough. He cannot run fast enough to catch rabbits. Yet he is the lord of all the animals. He sets them to work. He gives back to them the bare minimum that will prevent them from starving, and the rest he keeps for himself. 嗯，这个其实有点、嗯、跟乡村振兴有点小关系哈。哦、oh, <笑>，是吧？就是我们农业的话题了。嗯、然后第三个呢，就是朱光潜。我最近读的《谈励志》，其实最近我也是处于迷茫期，就是一直挺迷茫的。然后《谈励志》呢，这个里面有一句话，我觉得也很有意义。他说：“人所以可贵，就在他不像猪臀，背似而肥，他能够不安于污浊的环境，拿力量来改变它，征服它。”所以就是读过这三段以后呢，我就觉得我们可以总结它为一种猪性吗？然后猪性是什
1: 么
0: ？嗯，我忍不住先发个言啊、嗯。首先先向大家表示，呃，这春节快到了，也希望大家春节快乐。然后今天也确实很高兴，其实也是第一次和亲若，真的是奔现。我们三年都是在线上认识的，然后呢，这次疫情终于结束了，然后他又回到香港来，真的是第一次见面。这次播客呢，其实也是强烈谈很少有的几期，大家真的是面对面的线下录，我觉得这些应该是挺特别的。尤其是这个亲若的开场，我觉得很好。我们今天还是要聊 ES 这这个话题。我自己也是很多很多的问题，我到现在都是很多问题没有想透。然后他刚才读的这几段呢，我们今天看来是要拿猪开刀了。但是读的这三段，其实我不知道清若的想表达的“猪性”是什么意思，是褒义还是贬义？因为就这三本书，呃，除了第三本我没有看过，就是朱先生的这本书。但是前两本书我都很熟，在我的印象中，就前两本书中的猪都不是一般的猪。嗯、就说，而且他如果说把他类比成人的话，他也不是一般的人，他都是非常卓越的，嗯、对吧？就是你看那个王小波的那个特立独行，人家就是一种完全不按常理出牌，而且他能够摆脱就是所有其他猪的这种猪圈里的生活，他可以寻找自己的生活，嗯、而且人家很有本事。它虽然是只猪，它可以上房，它可以翻墙，还可以学什么汽车叫，最后不就是因为学汽车叫才搞了一身麻烦，最后想抓它也抓不住。然后我还记得有一句特有意思的说，说什么猪能把狗都撞出几米外。嗯，对对。所以王小波的这只猪呢，就是他的猪性，我觉得反正我个人是很崇拜的，我很想变成这样的猪，嗯、就是它真的是特立独行，而且人家有本事特立独行。然后动物农场就更不用说了，猪直接变成统治者。它的整个故事它，它是影射，应该是影射苏联时期。第一只是托洛斯基，然后第二只是斯大林，最老的是列宁，然后托洛斯基，然后是斯大林，这都不是一般人好吗？都不是一般的猪。虽<笑>然对,对，这个人能说吗？<笑>没事儿，说苏联应该没事儿。对他就是用各种政治手腕，反正他是一个统治者的这个独裁者的这么一个形象。嗯。但第三只猪确实是，也没有怎么描述，就是说，嗯，每天躺在猪圈里的猪。跟人区别开了，好像第三种，我想好像是负面典型。嗯嗯，<笑>所以亲弱的所谓的猪性到是,、就是。其实我也是在思考的过程中嘛。嗯、首先我选的第一本书的特立独行的猪，它是比较有个性，然后已经超越了它猪群里面其他的猪的一只猪。那朱光潜先生呢，其实他用作猪豚，其实是一个比喻的形式，说的是某一种类型的性格，也不是说要第。i 猪本身是什么但是他也是在讲说，就是人可以超越某一种性格，或者是人身上的一些 bug 吧。他可能是这样说的。嗯、其实我觉得第二本书，因为那个就是 g e o r g o w e l l 他。那个是我校友嘛，然后我也是大学的时候就读了好多遍他的这个书、嗯，就很喜欢，也知道说他其实是一个，他是那个缅甸后裔，就是他一半血统是缅甸人，嗯、一半血统是英国人、嗯，然后他就是对亚洲的南亚的这些文化其实是很了解的，那所以他的书很深刻，深刻呢又与就是当时英国时代是有所不同的，算是一些特立独行。那么他所讲的这个统治者呢？也是一个类似于隐喻的一种方式，在讲的是，就是一只猪，它可以变成什么样子，那它就最后变成了这个样子，又变成了他们一开始动物农场里的动物们最讨厌的样子。所以，其实我的理解是说，动物农场里的猪呢，他们没有超越猪性，他们仍然 stuck 在了这个所谓的猪性，可能是一些人的缺点或 bug 上面吧。所以，我就在想说。这一种是不是就是我所谓的猪性？嗯、是一种我们需要人去超越自我的、嗯嗯，或者是一些我们自己身上的一些缺点、嗯、等等的这一种。哦，明白了，你是把猪类比成人，然后看看有没有神的，就超越人的，对就是讲自我超越嘛。那王小波老师的那只猪应该是超越了自我，它表现的根本不像猪。对，就是讲说。你不只是有一条路，你可以有很多种选择。嗯嗯,嗯，其实就好像之前我们四五年以前讨论 ESG 的时候，没有人说你有这种选择嘛。那现在你多了这种选择，可是这种选择就好像是。动物农场里的猪一样，又变成了一个在洗绿的东西，就是你又没有超越出这一种新的选择里面的，嗯，就是形式吧？因为它的形式呢，就好像这个猪成为了统治阶级一样，这个形式呢又是在洗，就是你看在洗什么？对，嗯，就是当你把这件事儿定义成人类社会的某一个词汇、一个现有的一个概念的时候，它也就又变成了人类社会的一部分。嗯，然后 ，E I G 是超越现实社会的一些缺点，嗯、但是当你有一个定义，把它变成一个行业，然后又把它囊括到，那就相当于把它又囊括到现实社会中，所以它就会就像一个怪圈一样。对，然后又有了现实社会中的一些。我我,我
2: 在想，就是当我们在说猪的时候，其实是我们自己作为人在看那只猪，嗯、然后我们自己的、嗯、先觉的一个假设是人比猪高级。所以猪看到了人，所以猪要向人类进化，<笑>所以它在进步。嗯、但是 ESG 来说，是人，我们给自己设了一个标准，嗯、但其实我们不知道什么是最好的，就是我们这一路都是在摸索。嗯，猪看着人的时候，猪知道标准是什么，嗯、然后它就慢慢靠拢。但人他再要往前进化的时候，当我们不知道什么是标准的时候，然后就会产生各种疑问，大家就会各种辩论，嗯、就好像 ESG， 然后。我感觉现在整个行业就有一点停滞，就好像刚,刚我跟青罗在讨论的，现在我们的标准到底在哪里？嗯
1: 、我已经很迷茫了就
0: 。就是又回到上一次咱们讨论的话题，<笑>就是小跑一下子上一次就切入主题，就是爱是没有一个哲学逻辑的，那爱也没有一个框架和标准。那 ESG 它源于爱嘛？就是你为什么要把这件事情，就是把它就是过分的标准化，或者是说我们能不能超越这一种我们？就是像伊娃讲的这样的一个既定的一个框架和东西，然后真正的能够达到我们一开始的这个初心。要不听刘航说说，咱
1: <笑><笑>就一直讲下去。我觉得，因为我觉得这个问题是挺有意思的<笑>就是说，刚才大家也讲了这个三只猪的问题，<笑>确实实际上、啊、都是一个隐喻或者说一种比拟。你说特立独行的猪之所以是特立独行的。是因为，它挣脱了和其他猪一样的那种习惯性的做法。那么、嗯，某种意义上来讲，它本身就是一个猪的本能，特立独行的猪，它在寻找自己想要的生活方式，也是他的本能的反应。但是，只是和其他猪相比，和其他圈养的猪相比，就是说。他把这个本能充分发挥出来了，其他圈养的猪把这个本能收藏起来了，习惯于被圈养的这种生活方式了，已经，所以他变成特立独行了。这个我觉得就是说，这是王小波是希望人也能够挣脱这种已经习惯的生活方式、生活处境。那么这样呢，你会发现实际上周围都是四通八达的。嗯，那么你可以去自己选择，但是实际上他也没有意识到，我觉得就是说，最后你还是选择的是一条路，你四通八达的路你不可能都选择。那么不管怎么说吧，就是说，我觉得就是说，呃，特立独行的猪实际上它还是本能，但是呢，它关键就是说，在一群被圈养以后已经习惯于日常的生活方式的猪当中，它把它的本能给爆发出来了。那么偶尔那个呢？我觉得就是说，他把那些变成就是说别人的习惯了，也就是说制造一个习惯让别人来遵守了。那么朱光潜呢，当然是从一种人的追求的角度来讲，一定意义上就是说，把“猪看作就是呃王小波说的那个脱离独行以外的普遍的“猪，他往往就是受习惯所。束缚，或者说安于习惯，那么人不应该这样。那么也就是说，朱光潜我觉得他就是希望人能够应该像那个特立独行的朱那样，你有自己的选择，自己去追求更高尚的东西，而不是安于这种被圈养的生活，勇于在这个肮脏的这个环境当中突破出来。我觉得实际上三个如果放在一起。但实际上挺有意思，应该根本的东西是差不多的。那么至于说到和 E S G 这个事情呢，我刚才伊万讲的挺有意思的。这个 E S G 到底是一个人的自我认识，或者说人对世界的认识。我们为什么要 E S G？ 曾经也讨论到过这个事情。那么我觉得就是说，从人类的角度来讲，应该是意识到。我们目前的这样一种生活方式，可能是要导致人类毁灭的。也就是说，我们现在这样生活下去，虽然地球是不会毁灭的，但是地球会因为你人的这种生活方式，地球会变化，而这个变化本身反过来是不利于人的，或者说会导致人类本身毁灭。那么，我们是借着说保护地球的名义。来说 E S G， 我觉得根本呢还是要保护我们自己。那么保护自己，你就要选择是继续安于这样一种不断走向肮脏的地球呢？对人来说肮脏的地球啊，还是说我们应该突破我们自身目前已经习惯的发展方式、生活方式，去寻求一种更好的生活方式？那么使得这个地球能够继续让我们人类生存下去。或者说，让人类更好的生存下去，我觉得这个如果说和刚才讲的特别独行的猪也好，朱光潜讲的这个突破肮脏的这个生活环境，去寻找更高尚的生活，我觉得这个应该讲是道理是一样的。我是从这个角度来理解的。嗯
0: ，那个刘航刚才讲了一个点，其实我今天也正好想要跟大家去讨论，就是前阵子看了一个美国。航空局他发了一个，就是有一点知识科普性的一个东西吧，就是讲地球和金星的前世今生。就是其实地球和金星在几万年以前呢，它们的状况是差不多的。但是呢，在某一个时间节点，我们就走向了不同的轨迹。那么地球呢，就产生了我们这些生物啊、智人啊等等的。可是金星呢，就会就是忽然变得很炎热，炎热到没有任何的生物和物种可以继续存活。然后呢，它就变成现在这个样子，就是一个大火炉的样子。这个事情呢，就给我很大的启发，是因为我之前就是一直对这个不是很了解。然后呢，伊娃给我讲了很多关于这个星座的和星象的这些东西。然后我就想到了，因为金星它其实是代表着爱情的嘛，那所以是不是在金星上爱情毁灭了，所以金星才被烧掉了，最后就没有了。就是所谓的生物和物种。那么我们人类如果想要延续在地球上的生活，就是回到上一次我们讨论的爱，我们是要把这个爱也延续下去，不然也许就像刘航说的一样，我们也许就走向了一个就是不适合人类生活和居住的这么样的一个世界。那是不是我们的下场会和,和金星
2: 差不多？就我刚刚在想的是，刘航说的就是我们会毁灭。其实是跟爱不一样的一个角度嗯，嗯，是用恐惧，就是让你恐惧的角度来想，说你要保护环境，嗯，其实是跟爱是不一样的，嗯、当然这是另外一个话题的、嗯，就是你应该是用。好的一个影响去影响人，还是用一个坏的，因为人在极端恐惧的情况下，他会想到自己的孩子，因为他肯定是最爱自己的孩子。然后他想到自己的孩子会毁灭的话，他可能就会现在开始做一些事情。嗯，对，可能是跟爱不太一样，但是也可以说是一个手段。嗯，就好像我记得我跟你讨论过，就现在有很多环保的那些纪录片。我自己的反应就是 (笑) ， 我每次看完这样的片 子， 我就开始马上要开始环保了。对， 就是一个非常大的触 动， 就是你可以真实的看到那些动物在慢慢的就灭绝的那种那种过程。嗯， 可是我觉得我们这么聊就会
0: 把天聊死了。对， 因为到现在为止好像没有相反的观点。就是我们都觉得 ESG 是未来，我们都要保护环境，然后不保护，要不然就是地球毁灭，要么就是我们反正是需要爱。我觉得这些观点大家肯定都没有，就是对这些观点有意义的。但是我就一直小跑要当杠精了，对、哦，我就对，<笑><笑><笑><笑><笑>那肯定得有人杠了，不然这个这个节目还有人听吧，<笑>肯定没有人听，所以肯定要。嗯、但这个确实是我多年来心头的一个疑问。可能因为我不是专业人士，我也不是科学家，就是我对气候变暖和这个 e r c 这件事儿，我没有这个科学的观点。我只是从一个就是普通人的角度，也是受了很多正面的影响，然后正面的激励。然后因为这么多年，大家都一直在讲保护环境，然后地球和变暖，但是我又忍不住就在想，我这么说估计很多人会喷了，就是说有的时候是不是人太自大了？我不是说这个气候变暖这件事没有发生了，我只是在想，就是我现在还没有一个量化的指标，就是说我们人类做到什么程度，然后会把这个地球会往毁灭的方向去推进。那这个过程是不是一直是线性的持续下去，而没有往复呢？也就是说，它是不是一个线性的，就是人会一直把这个地球推到一个越来越糟糕的地步？我为什么这么说呢？就是。因为我前两天看了一个 YouTube 一个博 主， 就是他经常 会， 他也是个动物博主 吧， 他也会就是讲很多动物。然后他就那天有一个题 目， 就是说二零二二年的就是十大惊 奇， 就是说他说大家其实每年大家做年终总结的时候都会总 结， 就是每年世界上发生的十大最重要的事 件， 但是大家看这十大事件都是灾难事件。因为新闻头条它只会给你报道灾难，就比如说去年的十大头条，俄乌战争是吧？新冠疫情，各种飞机坠落啊等等，就是它会这么列。他说：“我今天要给你总结，就是， 2022年真正发生了什么，就是你没有在新闻上看到的。”他第一条我就记得特别清楚，他是说，好像是南美洲有一种犀牛，然后这种犀牛其实都已经绝种了，世界上再也没有这样的犀牛了，三年前就已经绝种了。但是呢，去年大家突然在这个某个南美的丛林中发现了这个犀牛，是那个白犀牛吗？我忘记是某、嗯、什么犀，反正是一种犀牛。嗯，然后他的结论就是说，你看，整整这三年，人类都是在撤退的状态。嗯，因为大家都生病了，嘛，是吧、嗯？新冠疫情，人类不能太狂野，嗯、也不能太 aggressive。只要人类
2: 撤退一小步，整个物种就会从灭绝恢复成繁衍的状态。所以，新冠是让人类撤退的。嗯是大自然自然衍生的一个东西
0: ，对，我觉得的确这三年
2: 应该生态是好了很多，比如说香港的水干净了很多。<笑>嗯
0: ，对对对。其实我我会觉得我还蛮感谢新冠的，因为我自己也撤退，就是当你的人生、嗯、你往后退一步去看的时候，真的会海阔天空哦。嗯、对、嗯，是的。
2: 我是在大自然有个自我纠错系统
0: ，对我就是这个意思。嗯，但是当然我不知道这个自我纠错系统和人类的毁灭程度哪个速度快一点，啊、哪个的伽马高一点、啊<笑>嗯。但是我觉得它是有这种自然纠错的。嗯，那么我们人类是不是太自大，觉得我一己之力就能毁灭地球
1: ？<笑>我挺欣赏这个肖伙讲的这个，我记得应该也是我们四个人曾经也是讨论 ESG 的时候，那应该是两年前了吧？我觉得我也。表达过这个意思，也就是说，我们好多讲环保的、讲 ESG 的，确实有点人类自大的，嗯，这个就实际上我刚才讲的那一段里面，我也是这个意思，就是说，地球现在这样下去，我觉得地球自身不会毁灭，只是说地球在变化，就好比说刚才切诺讲的金星，那金星就是只是在变化，但金星还在
2: ，对，嗯，
1: 但是我们不在了，对，所以这个角度来讲，就是说。我们如果说只是说，不要把这个拔得太高。哎呀，你看，包括就是说，这个倒不是说刚才讲那个伊万呃说的话，就是说我们疫情，我们人类退了一点了，那么其他生物就有了空间了。好像我们很仁慈，对其他生物提供了个比较好的环境。实际上，如果说我们自己去看我们自己人类的历史，就是这么一个情况：人类自己不断的扩大自己的生存范围，那么这个地球这么大，就这么大。那么你的生存范围大了，必然的是其他生物的生存范围小了。从这个角度来讲呢，可能人类又是很厉害的，因为你人类的这么一种生存方式，改变了地球的面貌，包括我们，比如说我们国家的西北地区，包括北方地区，它实际上曾经就是因为人类两种不同的人类不断的打来打去以后，一会变成游牧地区了，一会变成农耕地区，了，它也是在变化。所以，这个角度来讲呢，人类好像又确实是很厉害的。但是问题就是说，我倒始终是怀疑，就是说，呃 ，E.I. 世纪这个可能会对改善人类的生存环境会起到一些作用，但是它对地球自身的变化是不是有根本的作用？就像刚才大家在讨论当中讲到的，我觉得是值得怀疑的。也就是说，金星它之所以变成现在这么一个荒芜的一个球。恐怕不是说它上面的哪个生物导致的，而是说整个宇宙的变化当中，或者说刚才伊娃和小宝讲的，这个自然本身的纠错。金星它就是想要干成这样，或者说上帝就是要让金星变成这么一个光秃秃的星球。那么，如果说当到,到这个时候，也就是说宇宙一个大碰撞，那么你这个 E.S.G. 搞得再好，恐怕也没用。
2: 好悲(笑)观啊 (笑) ！ 这个(笑)不 是， 又把天聊死 了， 是我的错。我我把这(笑)个 (笑) ， 我把聊天引
0: 导， 让我来引导一下。这毕竟是在我们 office。我觉得刘航说的挺对 的， 就 是， 其实就是我想要跟大家讨论的第一个讨论的题目 嘛， 就是。为什么 ESG 或者是 ESG 能不能决定社会文明的走向，或者是它在什么程度上跟社会文明的走向处于一个什么样的关系吧？嗯，我不是说引导或者是什么的，因为咱们现在是考虑说啊，就是我们所谓的这个文明，就是 civilization， 它好像是说我们要有一个道德的标准，就好像之前我们讲的是谁站在了道德的高地上去谴责那一些处于劣势上的人，那么说 ESG 它。与社会文明的走向之间有一个什么样的关系呢？那在这个社会文明的走向的这个趋势下，嗯，我们这些比如说从业也好，或者是我们作为一个个体吧、嗯，如何去看待和认知 ESG 和这个环境问题的这个事情，嗯，我觉得是挺重要的哈，嗯。嗯，非常同意。就现在拉回来了，嗯、一定要拉回来。因为我我刚才我现在刘航也不是那个意思。如果是呵呵这样的话，刚才可能有点上升到哲学层面了，就是从整个宇宙的上帝视角来看，那我们确实不能引导万事万物，知道万事万物发展的规律，我们知道的只是。但这么大宇宙中，一个小星球上的一个小人类，现在在折腾这些事儿。但是我们毕竟还是人类嘛，就是我们对人类发展这件事儿是 all in 的，对吧？谁都逃不了，所以还是得拉回来看到 ESG， 就是现在的情况确实是对我们的社会和生活会起到一些影响。我是特别同意清若的。观点包括我刚才伊娃说的，就是它涉及到人类文明的发展方向嘛，或人类的这个所谓的它是不是有一个道德的标准？那么所谓在哲学层面上会引领大家，当然这不是有点目的论了，就是向某个更好、更有利于大家福祉的方向在引导大家。所以在认知层面上，我们人类慢慢的进步、慢慢的升级，一定会往那个方向。可能 ESG 只是那个方向的一小部分，我们现在能把它叫个名，冠个名叫 ESG 而已，但它一定有一个大方向，嗯、然后我们就是为自己的生存环境考虑，都会往那个方向走。嗯，就我觉得就是好像像在撞猪笼一样、嗯，就是说你能不能撞出去，是不是通过 ESG 还是通过什么其他事儿超越自我、嗯？也许因为 ESG 的话，其实它毕竟是一种。道德谴责也好，或者什么的，他就是说希望我们人类对自己有一个高标准严要求。嗯，但是我们如何对自己有一个高标准严要求，就是好像刚才小跑说这个事儿是不是违心的呀？嗯，挺重要的、嗯。就是说，那我们是选择去超越自我呢，还是说选择不断的被谴责的这种方式去做这个 ESG？ 对，我们的愿望是希望能像伊娃说，用爱来引导我们。但是人类的行为和人类的本性一定是谴责，或者说一定是做错了，自己受到惩罚才是改变行为的最重要的因素。嗯，那他为什么说他现在被得到了重视？那他为什么还得不到重视呢？就是作为我们从业的人员来讲，嗯、我们还是在不停的宣传，因为毕竟很多人他会觉得说啊，这个是对我的一个要求、嗯，那我就是尽量能满足要求就完了，搞个及格分，对吧？就完了。那所以说。在这个程度上来讲，我觉得它就是不受重视的
2: 。但我觉得受不受重视这个东西是态度和规定这个东西两者结合。我想到一件事情，嗯、最近香港把那个塑料袋的费用从五角钱涨到了一块钱。嗯，我觉得这对很多人会是一个心理关口，就、嗯、他可能就不愿意再出这一块钱、嗯、去，然后他就会自己带环保袋。嗯，就这是一个用强硬的政策来逼迫你必须 E S G 的。对，我觉得人其实有时候是需要这些的、嗯。当然之前是制定了说要多少多少年零碳、嗯，那当然事情一直在变化，可能也很多国家达不到。但是这是一个很宏观的目标，就是你如果能把一个宏观的目标拆到一个塑料袋一块钱、嗯、这样的小事上面去、嗯，那大家其实很多时候就不用想，我就跟着这个规矩走，嗯，就好了。对，我
0: 现在突然明白为什么清若把这个特立独行的猪给拎出来，就是,是。<笑>突然明白了，<笑>突然间 get 到了，我<笑>刚才挺意外的，<笑>就
2: 是没事，我脑洞太大了。这<笑>
0: <笑>就,就涉及到为什么你说 ESG 还受不到重视？他现在的情况就是，他既受到重视又受不到重视。嗯，受到重视的部分是，说实话，是不是大家本心的？嗯，就是可能啊，我是上市公司，我们公司需要这个港交所，它一定要我们合规。<笑>然后，或者是现在银行都要这个符合。那么社会上天天宣传 ESG，、EH, 好像我不环保，我就好像对，而且就好像 ESG 变成了下一个区块链或者比特币的一个版本。对，就是就你看咱们香港的人就是不停的在说这，说 ESG 觉得很时髦。对，<笑>我是干 ESG 的。<笑>对，嗯、呃，这不是发自内心的。说说句实话，不是发自内心的。是的就是真正发自内心热爱 ESG，、EH, 像亲若这样的，真的是那只猪。就是对，那猪，真的是那特立竹行的猪一定是少数的。它跟其他的猪，你看起来都是猪啊，对吧？但它就是不一样。原因就是因为它的这个逻辑，或者说它的动力驱使，以及它的逻辑、它的行为就会跟普通猪不一样。然后为什么说 ESG 不受到重视，还是因为大部分人他后面是有个动因。我觉得我就是猪圈里剩下的猪，就是现在又想 ESG， 但我还没有找到一个。具体的就是完全百分之百的说服自己，那个点可能还没
1: 到。<笑><笑>我在试图把这个再看看能不能把它聊死了啊，又
2: <笑>聊死了，继续聊死啊
1: 。就我觉得，就今天在一开始的时候，小伙讲了一个话，题，我觉得挺好的，或者说挺深刻的。也就是说，我们一方面希望是特立独行的，就他因为就讲到三本书的时候，呃，不知道小宝是不是自己还记得，他讲到一个点，就是说。但是呢，我们要是希望要脱离这个社会架构，或人类的社会架构，但是呢，我们又把这个事情最后要塞回到这个，嗯，人类的社会架构来。小波是吧？你刚才前面一开始的时候就讲到这个问题，这个问题实际上是非常深刻的。实际上呢，如果说你结合着朱光潜讲的这一段话，某种意义上他是对。从道德的角度把人类拔高了，从崇高的角度把人类来拔高了。但我们回过头来看，人类的所有的拔高的东西，一定意义上来讲，它基本上是这样。也就是说，拔高的东西是对不拔高的，或者说对一些本能的东西是一种规范，或者说是一种突破。那么这个突破呢，毫无疑问是对人类的整个社会或者是未来是有益的。但是呢，有可能在当下作为一般的人来讲，他是无感的。因此呢，我们需要把这个东西给他拔高了。那这个好像也是小宝经常会在文章当中也讲的，人类是需要故事的，嗯，去追求啊、呃，去向往。那么这个当中，人人意识可能是冲在最前面的，那么成人成义了。所以呢，我们 ESG 呢，实际上可能也是这么一个情况。也就是说，从人类的未来的角度来讲，我们不能再用现在的发展方式，比如说石化燃料啊、石化呃能源，对吧？想用这些方式来继续发展我们的经济，发展我们的生存环境，因为这样的话会导致最后人类自身的生存环境给毁灭了，人类自身毁灭了。但是呢？你和当下直接要做到那样，实际上是要花很大的成本的。那么对当下的人来讲，我花这些跟我这一辈子毫无关系。就是说我追求 ESG 的目标和我本身这一辈子是没有关系的。嗯，所以你必须要把 ESG 拔到这个道德的高度、声誉的高度，或者甚至于去脸面的高度，那么你才会去勉强的去做这件事情。如果说还要等而下之，也就是说要让它纳入到现在的社会现实当中，那么实际上就是刚才伊娃讲的，塑料袋要从免费变成五毛。最初香港是免费的，店里面买东西直接拿塑料袋就完了，然后现在变五毛，五毛也变一块，那就是要把原来想单纯从道德高度的东西，最后等而下之，能够再给它塞回到社会的运行规则里面来，那么使得你迫使你往这个方向去走。所以这个呢，就是说 E S G 就是大家都烦恼的，特别是清诺是在行业里面，一方面，他本身去做，我相信他就是冲着那个崇高的目标去的，但是就发现现实当中很难做。现在很难做的原因就是说，对当下的人来讲，甚至对我们是现在，不仅是现在的人，即使是说现在人非常年轻的人来讲，可能这一辈子也不会遇到。E S 技术描述的那个可怕的前景，那么他干嘛要去做？我觉得清若
2: 想想想培育更多像他一样特立独行的主人
0: 。我来杠一下啊，就是我杠
2: 一下，<笑>
0: <笑>我我来杠一下刘航说这个点。其实我目的也没有很崇高，因为嗯、呃，毕竟在做资产管理行业，其实我们首要的目的是满足投资人的需求。那其实他永远投资人的需求就是资本利益最大化嘛，对吧？那其实有的时候，我觉得这个是一个不是妥协，而是去。做如是观，就是了解现在的现实和情况是什么，并且接受它、嗯嗯。这两天我也在做一些就是基金的评选工作，然后我就会发现有两种不同的基金的逻辑吧，就是。这些其他的资基金管理人的逻辑，一种逻辑呢，就是像刘航刚刚讲的一样，就是很崇高的逻辑，说我的崇高的使命是怎么怎么样 ，A B C D E， 然后我一定要帮着这些公司去扭转他们。但往往呢，现实的生活和世界当中，尤其是现在欧洲，其实是属于一个被迫的能源转型吧，因为他们真的是在被动的。那往往被这样的 E S G 的投资公司去要求的这一些。公司呢，他们去年的业绩都挺不好的，嗯，那所以其实我不是说我就不投资，因为我们就是做这个的嘛。但是我是想说 ，ESG 呢，在未来的社会上肯定是与人类的社会价值观是趋同的，但是这个时间节点可能还没有到。那我们现在也许就是很简单，明天他要吃饭，明天他要生活，那明天他要赚来他自己明天的这份工钱。那所以说，也许人类的。就是想法和目标是很短期、很单纯的。那我们做这个行业的另一种的手段呢，就是在现有的情况下，为投资者达到最大的盈利目的的情况下，去选择那一些将来可以改变的公司。那所以我就觉得说，这是一个接受现实的过程。就是好像假设我们说简·奥斯丁如果生活在现在。那她肯定是一个爱情事业双丰收的一个女强人，就是因为她的那个理念就很符合我们现代女性的这个观点嘛。可是如果要是在她的那个年代，她就是这样的。所以我觉得，我们生在某一个时代，并不是说我可以选择的，那我是只能是感恩父母生下我这件事情嘛。那所以就是，而我们该做的事情是结合我们自己的价值观去接受这件事情，并且在。这个环境下去适应这一种就是社会环境吧，它也是一种环境的适应。我觉得我们作为人类也应该就是尝试去适应，因为毕竟大多数其实决定了环境的发展和未来嘛。就是我说社会环境，嗯嗯，就我想杠就是杠这一点，好<笑>像也没有杠，<笑>没有啊，就是其实并不是说在 ESG 行业里从业的人他都要以一个极高的道德标准去要求自己，嗯、而。也是要有短期的和简单的人类欲望的，
1: 嗯嗯嗯。所以实际上还是我们怎么能够把一个崇高的目标，或者说未来的这个远景和现实怎么来能够结合？也就是我前面刚才讲这个用小跑一开始讲到这个问题，那但是小跑是觉得就可能啊，你怎么又塞回到人类的这个体系里面来了，或者说现实的体系里面来了？但是实际上，我觉得就是这可能是一个非常现实的问题。那么现在不仅是刚才清诺讲到的这个问题，实际上整个金融系统现在都在为这个而烦恼。清诺讲的就是凡是在做这个的效益并不好。我不知道原来香港到处有那个什么 Body Lotion 那个店，不知道现在还有没有
2: ？媒体小铺是 Body Shop 吧？嗯，媒体小铺对、嗯、对，对 ，body 化妆品店，化妆品店那个绿色的吧？啊、嗯。
1: 好像说是越来越少了，是吧？原来是到处是。好
2: 像公司倒闭了，它母公司倒闭,倒闭了，因为 E S G 倒闭了。对
1: ,<笑>对，他就是号称的就是他是有机的嘛，不添加嘛，就是环保的，完全是靠环保的全自然物。这个实际上是很像。那么前两天我刚刚看到一个消息说 ，E S G 在这个国际上就是说，个人投资者几乎是不碰的，就在基金啊这些啊。那原因在哪里？就是这个原因。那么。为什么说它会区分出来个人和机构呢？我想就是因为现在对许多机构是有信息披露要求的，或者说有评价要求的。那么机构它不管怎么说，它得去投资 ESG 啊。就对 ESG 的这个债券，投资人大概个人投资人基本上是不买的，主要是机构投资者在买。也就是说，我们当我们把它道德化以后，在一定的范围内把它制度化。还是能起到一定的作用的。也就是说，机构投资者不管怎么说，因为你要让我披露信息，有这个 ESG 的披露，那么我必须，不管怎么说，我有一定的比例要去购买或投资绿色产业。但是个人他就因为你对个人没有这个评价体系，所以个人投资者他还是按照商业原则在做。所以从这个角度来讲，我们就要考虑了，就是说。当我们要提倡 ESG 的时候，除了道德提倡以外，除了刚才讲的这些呃信息披露以外，你是不是还是应该在制度设计上能够导致投资 ESG 更赚钱，而不是把这个所谓的好处放到遥不可及的未来，而是应该让它现实当中更赚钱。嗯，所以我前段时间在看这个格林斯潘的回忆录，里面讲到一个挺有意思的现象，他说这个弗里德曼，嗯，弗里德曼他认为企业就是追逐盈利的，嗯，企业就是应该为股东价值最大化，所以这个理论我们是前些年我们是大量引进，都就是说啊，企业就是股东价值的最大化，所以只要合法，哪怕不环保都可以。越赚钱越好，越不环保越赚钱也越好，只要为股东价值最大化就可以了。那么问题就来了，那你这造成那么多污染怎么办？那他说这不是企业要解决的问题，这是社会要解决的问题。那么讲到比如说股东，我有了钱，我可以去做环保，可以去做公益，但问题就是说你那边一方面是拿了钱去做公益，这边还是给你去不断的破坏环境，那不是变成一个恶性循环了？所以就是,说以就是说，但是呢，弗利弗利德曼呢，他就是这个逻辑，哎、呃，这公司就应该这样，哪怕你造成了那么大的污染，只要你价值最大化就行了。那么你老板，你可以去做公益，拿了钱，赚了分到的钱去做公益，去改善环境。但是问题就是说，你赚到的钱去改善环境，能不能弥补你去为了赚钱而破坏环境的程度？像这个，他没有算过。所以呢，格林斯潘就认为弗里德曼这个逻辑是错的。但是怎么来解决这个问题？那么他就认为，既然你这个股东有这个公益心、有环保的心，为什么你不直接要求你投资的企业就达到这个效果呢？那你就应该不投资这样的破坏环境的企业，应该去投资那个环保的企业。这道理听上去也对，但是进一步分析又发现一个问题，也就是说你不投资。但是市场上照样有人去会投资那个不环保的企业，那么等于还是没解决。我们老讲这个所谓股东可以用脚投票，你用脚投票了，但是不等于是要有人接啊，你投了，你跑了，没有人接盘不行、啊。那么接盘的人，那么也意味着继续可以不环保。所以这个里面就是说，我们可能就是在制度设计上本身就要解决这个问题，而不是单纯的道德评价。所以前段时间在上海外滩峰会一个闭门会议上。也是讲到 ESG， 那么好多金融机构就在叹息，好像我这个投上去没有效益。所以那天我发言的时候我就讲了，我关键我们现在要倒过来考虑问题，不是单纯的从道德角度、呃信息披露角度来引导，这个需要吧，肯定的需要的。就像刚才格林斯潘讲到的那个，你股东本身有的话，那么你股东就要应该让这个企业呃环保，这是一方面。另外一方面就是说。你还是要打通商业逻辑，要想办法让市场上的绿色债券或者说 ESG 的这一类投资是比那些更赚钱，那么这样资金才会涌到 ESG 领域，涌到环保领域，然后慢慢慢慢反而会，因为大家都进来了，你才会把成本降下来。你不能上来就是说让 ESG 这些是低成本的。你低成本了，意味着吸引不到投资者，所以这个可能是接下来我们如果说要做演示机，不能老在这个道德上面打转。为什么你们不理解？为什么你们不能够？而是应该真的要把这些东西要切回到人的本性来讲，或者说初性来讲
0: 。刘航把自己的天聊活了。
2: 哈
1: 哈哈我觉得，我觉得就接下来的市场机制的设置，应该是要想办法让绿色债券收益高，是的，让做环保的企业能够比其他不环保的企业有底气去到市场上用更高的价格去吸引更多的资金，这样才能够互相促进、互相成功
0: 。我听完刘航讲了以后，我特别受益，就是有两点，一个是。给出的利益究竟是什么？就是给出这些个环保的企业和这些被投资的这些基金的利益究竟是什么？第二点呢，就是这个市场经济有多市场？为什么我这样说这件事情呢？是因为我可以给大家举一个例子吧，就是我们这个行业内不是有每年就是全球气候峰会嘛？然后其实呢，这个全球气候峰会去年是第二十七场，然后前年是第二十六场。我呢是参加过第二十六场的这个分会场，它这个分会场其实就是给一些私人企业和基金公司去参会的，就不是咱们这些个国际的大领导去讨论一些国际事宜的问题，而都是私企。就是二十六届峰会呢是划时代，就是历史上最成功的一届峰会；二十七届峰会是历史上最失败的之一。然后其实原因呢很简单，就是第二十六届峰会就是在格拉斯哥嘛，嗯。有大量的私人企业家和基金公司参与了这场峰会，他们的题目其实得到了很多的讨论，他们在这个分会场促成了很多的合作。嗯，可是这个就是我想要说这个例子是什么呢？就是我们给到我们的企业和基金公司，或者是这些跟 ESG 相关的这种我们所所谓的市场的利益究竟是什么？而第二十六届气候峰会呢？它无论在这个国际的竞争环境 下， 或者是国与国之间的这些个讨论议题的情况 下， 它仍然给到了市场相应的利 益， 所以它变得成功了。可是二十七届峰会 呢， 就恰恰有一点相 反， 再加上咱们去年的确就是年不太好 嘛， 那又有战争啊这些事 情， 所以其实二十七届峰会 呢， 仍然就是像我们上一期讨论的一样。关注的点就是在道德谴责上，就是谁应该多掏一点钱给发展中国家，谁应该少掏一点钱给发展中国家，是不是你做的不够多呀？是不是你们应该开始讨论什么的？都是这种反向消极的道德谴责，而他恰恰就忘记了给到市场该给的利益，所以他就基本就没有什么可以讨论的，就是也没有什么空间。我觉得刘航刚刚说的这个，就是让我很有触动吧，就是。如果我们不给到客人，或者是不给到市场相应的奖励和利益的话，那谁来去做这件事情呢
2: ？对我其实想了很多个很具体的例子，就比如说电动车是怎么起来的，就疯狂给补贴。嗯，对。还有我今天刚刚听到一个故事，是说现在加州那边他们非常推广那个太阳能，因为加州的太阳特别好，嗯、就只要家家户户他自己装一个太阳能的一个转化板。他可以拿那个能源去充电、嗯，然后他就可以开着电动车上街。对他来说，这就,就是零成本的一个能源。嗯，那当然，这些家庭就很有动力去做这个事情。嗯，就其实到最后，就和五毛钱和一块钱的塑料袋是一样的，就是你只要把它放到个人的一个利益上面，一个计算上面。大家都会很自发地去做这件事情，甚至于之前刘航说的，就是那些会产生污染的企业，其实你如果在它的那个废料处理上面加一个成本，它的整个商业模式，就是它的模型就会改变，那它可能不会去做那么多的污染因为它的成本会提高。嗯，类似这样的一些，但是这些都是要。就是要国家机器去驱动，对，就是架构和逻辑要有所改变
0: ，对，对对嗯,嗯，而且我想到你说加州这个例子，其实从一二年左右开始，加州的政府就开始推这个太阳能了，对，就是这，所以它是渐进型，对
2: 嗯，嗯，对，本来刚才我想
0: 问一个问题，让这些业 I 相关投资更有钱赚的钱从哪来？然后<笑>你们就回答了，似乎是要从政府来，一定要是用硬补贴来，嗯、<笑>也可以从市场来。
1: 可以从，比如说，一个是硬补贴，一个是比如你这个企业是环保的，我就税收，比如说，假如说是正常的话，那么对不环保的企业我就要加税收。是还是政府行为。呃，对，那一定是要有这个政府行为进去的。那么这个进去以后呢，就造成，比如同样两个企业，我到市场上去筹资募资的时候，我敢于说百分之七发债，但是那个不环保的企业呢，由于税收啊，各方面比较高，所以他就要不动，他只能要 5% 的。那么这样的话，人家肯定就是说是市场肯定就往那边去了。嘛。但是当市场上大家都往那边去的时候，慢慢慢慢，实际上它的价格也慢慢慢慢会平下来。但是问题就是说，你这个充分的资金去了，它这个企业发展也起来了，自身的经营成本也降低了，到后面就会形成一个良性循环。但是你现在初始阶段。我觉得现在我们实际上是做倒过来了，就希望用道德的方式让投资人减少收入来投资，那么这个实际上是做不到的
0: 对。对我举一个也简单的例子，就是乡村振兴这件事情，但是呢，比如说一个贫困县，它需要去抢一个项目，把这个某一个就是绿色科技的厂，比如说建到一个贫困县，跟北上广深一个大厂去抢同样的项目。嗯那对方也会看呀，就是，嗯，那我是放在一个贫困县好，还是放给我让大厂把我买了？那当然是大厂把我买了好。所以在这个时候，就是我就深刻的体会到了刘航所说的“硬气”两个字。我们超越自我的一个先决条件是，我们要自信，要硬气。而这个硬气，就是，一定是需要先有人给我们自信，然后我们有了知识，有了力量，有了比如说资金，然后我们才可以真正的达到硬气。嗯，对。本来想杠一下，但是杠不出来了，哈哈好有道理。<笑><笑>对，我是觉得，就刚才突然间，就是伊娃讲的时候讲那个加入太阳能，我就在想那个助推那本书，就是哪届的诺贝尔经济学奖？那理查德·塞勒，泰泰勒，泰勒还是塞勒？忘记了。那个他写的那本书嘛，就是助推。他其实整本书就是在讲，虽然我其实特别不喜欢那本书，因为我觉得。那本书就是一个政府如何做一个好爸爸的一个说明书，因为他那本书就是各种的例子，就告诉你，如果说政府想改变人民的行为，不管是他想实现他的什么目的，然后你需要怎么怎么做。比如说，这个北欧的某个城市，就是他想改变大家一个行为，就男生去这个卫生间的时候，经常没有瞄准目标，所以就把这个周围弄得很脏。所以呢，他们就做了一个小小的改变，就是画了一个小苍蝇在那个卫生间上，所以就改变了大家的行为。这个说有点抽象，大家脑补就行了。还有各种，就比如说某个政府他想，如果说你结婚的话，他可能就会收一定的什么什么费用，然后他就会加一条法律，就是在什么婚姻法上加某个这个条款，于是大家就不太愿意结婚，只是法定上有一个同居关系，那这样的话大家就会交那个税，如果你结婚的话就不用交税，但是他改变了一个条文，就是说你不用结婚就要交税嘛，所以大家就改变了大家的行为，说的有点乱，就大概意思就是说，他就给了一整套明说明书，就是你政府怎么怎么做，人民就会潜。一移默化的把你怎么怎么推向什么方向？我虽然不喜欢那本书，因为我觉得它就是告诉了政府你应该怎么操纵人民的这个思想嘛。嗯但是，其实我觉得那本书用在 ESG 上是非常有用的。我想到了罗马教皇，他为了不鼓励人们离婚，所以从中世纪开始，就是如果一个人是二婚，是不可以去教堂举行婚礼的，因为你是不被祝福的。哦。就教皇不承认二婚，嗯、现在也没有承认，类似于这样的，嗯、就类似,于这,样<笑>就类似于这样的想法。但我觉得背后蕴含的一个底层的道理、底层逻辑，就为什么这件事能成。就为什么政府他可以慢慢的推你，人的行为就真的改变了。我觉得这是一个博弈论的问题。我就想想，因为这次去挪威不是有嗯全家人一起去嘛，然后还有小朋友，小朋友才两岁。我特别有意思，我听父母就是说，嗯，他们总结出一条特别有用的规律，就家里有两个小朋友嘛，就比如说我分一个蛋糕，如果说只有一块蛋糕，然后两个小孩来分的话，如果你是分蛋糕的人，就不管你怎么分。就是两个一定是打的不可开交，但是他最后想了一个办法，就是不管你是切蛋糕的人，还是你让小朋友 A 切蛋糕，让哥哥切，还是让弟弟切，他最后总是就是一团乱七八糟的情况。他最后就想了个招，就是说我让哥哥切蛋糕，但是让弟弟先选他要哪块就是大家可以，<笑>因为你这样做的话就永远不会打起来，因为我切蛋糕的时候我得想吧。我如果说我切蛋切完蛋糕我自己先拿，我肯定切那个大的。但是我切完之后，我弟弟先拿，我就不能给他大的。但是我就算切了一个大一个小，他总是优先选的那个，他还是回答更好的。所以我唯一的最好的办法就是我切的两边一边大，就是说公平。所以他就是用一个博弈论的方法解决了这个问题。就是我想说什么呢？就是说，就为什么政府助推他有一个底层逻辑？他的底层逻辑就是说，他把这件事的动因放在你自己身上。就这件事不是我让你做的哦，也不是我规定法律让你做的哦，是你自己主动愿意做的。所以你动愿意做，因为你有利益。嗯、我我突然想
2: 到一个东西，<笑>就是刚刚小跑才说的这种用制度来改变的。你知道，香港其实有一些可以扣税的一些东西，就是你买的年金啊什么的。嗯嗯。那很简单啊，你买 ESG 的基金就可以抵税啊。那谁不去买？嗯、当然，从另外一个角度来说，就是你个人买的这些基金是资产。里面的小块，其实你最大的资产都是在养老基金，还有那些保险公司。你养老基金最简单的就是国家的，国家就说我的养老基金，我必须有百分之多少是投在那个绿色的里面的。这个其实是从最大的程度上推进了你要投资绿色的东西。对，对因为。他做出这个环保选择，是因为我可以扣税，是对我有利。对，
0: 所以这个政府我完全没有强迫你做哦，你自己,自己做的。所以我我总总结一下，其实我们是要利用人类的猪性去帮助人类超越猪性嘛？太对，了。对我把这
2: 句话说的哲理哦，太哲理你又把它拉回了哲学，太厉害了！我觉得猪太伟大了，猪解决了人类 ESG 的问题
0: 。对。<笑>哦，我现在越来越想明白为什么秦若要选这特工，<笑>太有深意
2: 了
0: 。<笑>因为我觉得，其实人的缺点或者是我们人生中的一些 bug， 恰恰也许是我们可以完善自己的方向吧。其实我经常跟意外会讨论这件事情，就是如何超越自我。那其实我每天都在尝试着，就是超越自己，嗯、超越自己的 bug。那每个人我们都有一些 bug， 那。这其实就是一个转念的问题嘛。如果我们可以把朱性看作是一种记忆的方面，就哎，我发现了我有一些跟猪很相近的行为，是不是我可以利用自己的行为，然后就是再超越自己了？嗯，就是我想到那个阿德勒心理学那本《自卑与超越》啊、嗯嗯，我觉得他说的就是挺对的。对对，
2: 嗯
0: ，但说到底还是得唯心。因为这阿德勒它其实就是个唯心的方法，就是目的论，这不就是唯心嘛？就是你的冥冥之中都是有安排好的哦，你就是那个目的，所以你把那个目的想到心里，就改变你的行为。嗯，我觉得这件事儿到最后还得靠唯心。如果说将来有个 ESP 教的话，这个宗教的话，我觉得一定会改变一大批人的行为。<笑>但是在唯心，就怎么办？变成唯心这件事儿，可能还是
2: 要助推很多很多技巧吧。但是我觉得，就比如说从我自己的角度来看，我们小时候和现在的小朋友，那当然肯定现在的小朋友对环保的意识比我们那时候强多了。对、嗯、对对对对，就你你把时间拉长了看，其实我们的那么多年的教育还是有用的。嗯、对对对对
0: 。但小时候我奶奶家也很环保啊，主要是我奶奶怕浪费，就是一个塑料袋，就是她买菜一般只用一个塑料袋的，因为其实她也是一个。助推的，因为老一辈人就是以前生活艰苦、嗯，他不愿意浪费，所以他也是外部生活所迫就变得非常环保。而且那个时候也没有人生产塑料袋、嗯、你没有人生产，因为你对欧美没有订单呀、啊。对，我
2: 记得很清楚
1: 。你知道要环保，他就是说要节约。嗯
2: 、对，他是个节约的概念，要珍惜。对，比如说现在可能有更多的人会想去投身环保的事业，比如轻物。哈哈哈，对，<笑>
0: 就是要系统化的去把它去件事。大家别把我放在道德的制高点上
2: ，捧<笑><很>杀，<笑><笑><笑><笑><很>杀
0: <笑>对呀，我会摔得很惨，
2: 捧杀心锐，捧杀
0: 心锐。不不过这是真的，现在的年轻人，他真的是就是说 ，E I G 是一个很酷的事儿。有一个品牌嘛，那个 Montana 高烈是吧？就是那个登山那个服那个品牌，嗯、uh, uh, uh, <笑>，就那是 Montana。啊<笑>、oh, ，对对对对对。他就是很多年轻人都喜欢，嗯，就是因为他整个公司那个创始人那那个老大爷都说，就是他挣的所有的钱、嗯，他就是公司的所有的分红，就是完全是投到环保、嗯。然后他们所有的那个登山的衣服嘛，就是全都花重金，就是用最环保、很奇怪的方法，就是什么纸啊、棉球给你做成一件衣服。我想，我想当了一个。就是昨天我挺感动的、嗯，就是我采访和就是审查了一个新加坡的一个基金公司，嗯，然后这基金公司其实挺小的，然后他们参选的是 ESG 方面的一个评选，但是呢，这个基金经理跟我说的很简单，他说我其实不是做 ESG 的，只是因为我们投资的公司，我们要看他是不是认真的调查了他们公司未来的市场，嗯，而未来的市场。和年轻人的想法是向 ESG 去趋同的。如果他连这个现在这个欧洲已经在转型的时候，他都捕捉不到的话，他不是一个我值得去投资的公司。对，他其实完全是以市场经济和以投资者利益为导向，但是他会得到一个跟我 ESG 行业同样的结论咯。所以我就很佩服他，就是他敢于不被洗绿的同时，坚持了自己的这个投资逻辑，而他恰恰。是投资了在未来有价值的公司，嗯、它的业绩就会好、嗯。所以我觉得这反而是一个更需要我们在 ESG 行业去宣传的一个行为，嗯、而不是只是说“哎呀，我要要求你，你一定要符合联合国的可持续发展目标，嗯、你要符合 ESG 的标准”。因为这个就是它不违心。对对对对对，对对对对对<笑>确实，这就是正常的市场逻辑。那那人家肯定是真的是走心了，用心就是真 ESG， 所以才会发现这样的机会吧？嗯、是。
1: 所以最后还是要达到这样一种境界，就是说既符合我们未来的追求，另外又符合现实的经济利益，或者说能够让大家追求的道德上或者说理念上追求的东西和现实的经济利益能够很好的融合在一起，那这可能才是最后能够达到的一个境界
0: 。我想要问一个额外的问题给大家。我们谈论 ESG 是这样去超越人类的猪性的。那么，因为现在这个 ESG 行业也有很多的年轻人嘛，那年轻人毕竟是迷茫的。嗯，通过我们的人生和通过我们现在每一天所做的事情，青年人如何超越自己的猪性？如何超越自己吧？他首先得意识到自己是猪，才能超越自己。<笑>首先意识到自己的缺点和不足对。对，他现在意识到自己是头猪，然后。我觉得现在年轻人分两种，真的是刚才我们讲的那种年轻人，就是他觉得 ESG 是很酷的行为，然后他会去追求那样的品牌。说实话，就这样的年轻人应该还是衣食无忧的，而且应该是比较相对好的家庭，然后受到比较好的教育，嗯，然后他跟这些 cutting edge 的这些 idea， 他比较 buy。对，但你不能忽略还有很多小镇做题家，就是这样的年轻人，对他们来讲，现实最大的问题真不是 E S G， 就是今天晚上吃什么，以、嗯、及他怎么熬过今天的九九六，对吧？他怎么完成领导大厂给的指标？而我觉得这个是一个很关键的问题，嗯、就是我想要问大家，大家集思广益、嗯，就是我们如何帮助年轻人，或者是帮助我们自己去不断的超越自己？你总得有一个开始呀，嗯。嗯、刘航先说吧，刘航是长辈
1: 嘛。我觉得这个可能很难说什么帮助。前两天因为也是报社约稿，因为过年嘛，都要什么回顾过去啊，谈人生感想啊，感悟啊，然后实在懒得写。但是我后来也说了，但那个报纸没登啊。我过两天也想在强烈谈上把这个说一说。也就是说，我认为人生感悟没什么好交流的，因为只有自己感和悟才是真实的。说句实话，你看别人的人生感悟，只是看别人的人生感悟。你包括比如说我们讲苏东坡，回首这个萧瑟处，也无风雨也无晴，感觉哎呀很好很好，讲的很好。你知道当时苏东坡到底想什么？实际上你是不知道的，无非是后人的各种各样的解释。即使解释了，哪怕是都说到了，你也只是说那是人家的感悟，并不是你自己的感悟。所以人生是要自己去感受，自己去悟，而不是简单的去看人家。那我如回过的时候讲，年轻的时候，我年轻的时候我也看这些东西。说句实话，你只是看到那两句话漂亮，哎呀，这讲的真有道理。但是你能去做吗？比如说一个七八十岁的老头告诉你，人生就是这样，看淡，最后也就这样。如果一个年轻人说，最后也就这样，我就这样了，就坐在那里马路边上看看人家走来走去。一辈子这么过了吗？我觉得不是，年轻人还是要去走一遍。王小波讲的，有那么多路，你是可以去选择的。实际上，你就是自己去选择，自己去感悟，然后不断的迷惘，不断的选择，最后走到八十岁的时候说：“啊，人生就是这样。”庐山烟雨，浙江潮，看来看去还是那样。但是你没有这个经历，后面这句话讲出来也没用。但是年轻人，你再怎么看，人家怎么来解释苏东坡说的“庐山烟雨浙江潮”，也没用，因为你没有自己亲身的感受。回过头来讲，就是说，我觉得，至少我不觉得我能够去帮助哪个年轻人去破除他的迷惘，还是要他自己。我说了半天，他或许理解了，或许没理解，但是或许是对他有触动，有助于他去做接下来的选择。但是你很难一定是说我去怎么用明确的语言去帮助他。嗯
0: ，哎，我好有感触啊！就是其实前两天我那个跟伊娃分享了很多我自己看待自己人生的一些早年的一些 bug 吧。有一个什么感悟，就是刘航说一样，要自己去感，自己去悟。而且你在这个过程中，可能你会感到极致的痛苦，就是你不想要再去感悟了，因为你会觉得。就是上次咱们聊到烦恼即菩提嘛，就是你的烦恼可能在某一刻特别的大，那这一刻就是你想放弃，因为你会害怕自己摔得很惨，就不是大家把我推高了，但是你会害怕自己摔得很惨。但是在这个时候，我们就会需要到身边的朋友、亲人，或者是像刘航这样可以给我们启发的长辈，跟我们讲说，你就自己去感悟吧，你一定不会摔得很惨的，要有这个信心呐、啊，就是。一个人他还是可以自我去完成这件事情的，就是完成这件事情的只有你自己
2: 。我觉得我们的年龄呢，就算是中年人了，已经对不对？对对，就是中年人，就是开始。我觉得是感悟的比较多的，所以我们才会在这里讨论这个问题，否则你就不会想到这个问题。那最近我在想的一个，是因为我们公司也会有比较年轻的，我也会想说，我要怎么才能让他们有成长？那结合。刘航刚刚说的，我觉得我的体会是，我要给他们一个平台或者机会，看到更多的东西。他们是不是接受，嗯、那这就是他们自己的悟性了、嗯，是他们自己的造化<咳>。但是我要给机会看到他们以前可能接触不到的东西。嗯我同时也可以观察他们在面对不同的情况下的他们自己的反应，就员工和老板之间就会磨合的更好，因为我会知道他想要什么，他不想要什么。你不能逼一个人去做他不想做的事情嘛？他自己知道自己的极限，那自己的喜好，所以可能这就是刚刚刘航说了这么多，我突然想到的一个念头。嗯嗯
0: ，对，非常同意，年轻人就应该推出去放
2: 狗
0: ，到自己在海外
2: 蹲一奔。嗯
0: <笑>对，我觉得是这样。其实我自己有一个小技巧，就是，嗯，我也是碰了很多强、嗯，大家都是这
2: 么过来的，嗯、所以才叫强烈谈。对呀、啊啊啊啊啊啊，强烈，就是头
0: 孢，<笑>真的走出走了好小跑的强烈了，所以才有了强烈。强强烈,烈，我也不知道，头快裂了。<笑><笑><笑>但但有。有有一个小心理的小技巧，可以也许可以帮大家。我把每次碰钉子都想象成有一盒火柴，这个也是我上了一定年纪的时候我才想到的。嗯、就之前我总觉得老天对我不公，就天天给我这些问题。嗯、但后来我觉得算了，这么想，我就是我现在手里有盒火柴，我就是说我碰到一颗钉子撞一次墙，然后我就相当于是划了一根火柴。嗯。然后再碰一次，再划一根总有一天，这个火柴有划完的时候。然后划完之后，我这个所有的火柴划出来的火点亮的这个量呢，足够让我看清楚这个屋子到底是啥样了。嗯、我以后就再也不会碰到墙。嗯，<笑>就这么想，反正又碰到一个问题，嗯、没事火柴又少了一根儿。嗯、<笑>就是倒推法，也只能这么安慰自己了。也许到死的之前，这火柴还没划完。嗯<笑>，碰到最后、嗯、
2: 也有可能
0: 。对，嗯、就是我会觉得。虽然我没有大家年龄长，然后我可能阅历上各方面的还是少一些吧，但是我觉得我会把它看作是一种幸运吧。就是如果我现在还觉得自己年轻的时候，我碰到了一些钉子，就算没有完全解决它，但是我会尝试去解决它，并且在生活中积极的去面对它的话。嗯，那我未来就会少一颗钉子，就是我可以让自己慢下来，有更多的时间去碰触这个钉子，让这个钉子跟自己可以合一。为什么这样讲呢？就是我会想是说，就好像小跑现在这张纸一样，就是我人生可能刚开始是一片白纸，然后我就是很好呀，特别开心呀，很幸福呀，因为你是白纸嘛。可是当你在上面，不管你画了什么东西，它有可能都是一个污迹或者是一个划痕。可是，如果你不去经历它，你永远是一张白纸的话，就好像刘航说的一样，就是我其实是没有这个感悟的过程，我最后还是一张白纸，那我就不会说出像是朱自清他们说的这样，啊、呃，有哲理或者是一句话包含了万千一眼万年的这种体会。嗯，那所以，我宁愿是说我这张白纸，我上面就是有一些沾染，但是我自己通过自己的能力把它擦掉了，嗯，然后我又回复到一个自己。就是很放松、很开心、很舒服的一个状态，那可能这才叫做成
2: 长也好，或者是经历嘛。那我来分享一下我是怎么自我安慰自己的。嗯、好的，就是我会觉得是，就是人生就是需要有经历，你受的所有的苦都是你自己的财富。嗯，如果你的人生是一帆风顺的，其实你会不知道快乐是什么，因为所有的事情就是顺利的。你只有经历过苦，你才会。体会到快乐，这些东西都是有对比的、嗯。所以，当你受的苦越多的时候，你之后顺利的时候享受到的那个快乐是比别人更多的。嗯、对，你看大家都有，你也会很感恩。对，就是你看大家都有自我安慰的。嗯、所,以<笑>所以我们是在，所以我们是在给听众朋友们支招，就是我们的做法。心灵鸡汤，心灵
0: 鸡汤，谈一谈心灵鸡汤版。对。<笑>对，其实说到底，你别把自己太当回事儿。世界、嗯、不是围着你转，对，受点受点委屈算什么？是的，还有共产，对，做 ESG。对
2: ，
0: 强烈坛的小伙伴们，<笑>我们今天的节目很精彩。然后下面呢，我们也去吃猪肉了。祝愿大家在新的一年里能够都超越自我，<笑>超越自我的 bug 和一些诸性，让我们的生活更加舒适美好吧。嗯嗯，对，希望大家兔年快乐。没有猪肉可以吃兔兔，这兔子这么
2: 可爱不能吃。我属兔的，小胖，还是去吃猪肉吧。属猪的<笑><笑>、嗯
0: ，好，大家新年快乐，新年快乐，好，新年快乐，嗯，谢
1: 谢刘航，拜拜，谢谢刘航，拜拜好,好，拜拜拜拜。拜拜